1: Eh, mi nombre es Humberto y, y bueno, me dedico al coaching desde 2007 y nada, va a ser un placer compartir con vosotros eh, esta ponencia, esta charla la cual, bueno, deseo que sea interactiva también, que podamos compartir Entonces, eh, ¿está Estela? ¿Sí? Buenos días, yo soy Estela eh, Llevo el coaching también
2: desde, desde el año 2007 y, bueno, lo, lo primero que quiero es agradeceros que hayáis elegido estar este ratito con nosotros. Eh, tengo un objetivo y es disfrutar con vosotros de lo que suceda en este, en este tiempo que vamos a estar juntos y, y poder contribuir, poder colaborar, poder conversar sobre aquello que, que estamos experimentando y estamos viviendo. Gracias.
1: ¿Cuántos de aquí sois coaches? ¿Podéis levantar la mano por ubicar un poco... Eh... Vale. ¿Cuántos no? El sport. Okay. Y de los coches, bueno, habrá que hacer un mixto, ¿no? <ríe> Vamos. De los quienes sois coaches, eh, ¿quiénes os dedicáis a hacer sesiones de coaching? Vale, muy bien. Bueno, trataremos de enfocar un poco eh, y aportar desde nuestra experiencia a ambos eh, los que sí y los que no sois coaches, ¿vale? Eh, bueno, eh, la sesión de coaching, ¿no? Es un poco lo que planteamos que, que vamos a hablar. Un día te levantas por la mañana, ves tu agenda y dices, bueno, a ver, tengo un coachee... Coachee es la persona que recibe coaching, ¿vale? Para generar el marco. Tengo una persona a quien le voy a hacer una sesión de coaching. Y ahora vas, coges el coche, vas rápido, lento, esto, bueno, cada uno lo vive de una manera diferente. ¿eh? Y llegas de repente a ese lugar donde está la sesión... Te preparas o no te preparas, oye voy a entrar en presencia, voy a estar para el otro, me voy a, a concentrar, estudio los informes, bueno, ¿qué es lo que hablamos en la sesión anterior, ¿no? y de ahí te enfrentas a, a entrar a la sesión. Y es que pasa muchas cosas dentro de una sesión de coaching, o sea, anécdotas supongo que los que los estáis viviendo tendréis bastantes divertidas, más frustrantes eh, en este sentido. De repente te enfrentas a una persona que tienes delante que es exótico, maravilloso, porque no le conoces y es una primera sesión. Y entonces te enfrentas a poner tu habilidad, tus estudios, pues en, en ese espacio. Empiezas a hacer las primeras preguntas, igual te interesa simplemente por acompañar a la persona, o igual te centras en, bueno, vamos a ver qué es lo que quiere trabajar o llevarse en esta sesión. Y generas una, un espacio para que el otro pues pueda eh, desarrollarse desarrollar qué es lo que quiere avanza la sesión de repente igual dices bueno voy a utilizar esta herramienta somos pues muy dados o a tener herramientas voy a ponerla en juego y desde aquí a ver a dónde va la persona con esta herramienta de coaching y te enfrentas de nuevo a otro espacio a continuación bueno a ver a dónde ha ido vuelves a recoger y vuelves a meter otra herramienta de repente te quedas sin preguntas os ha pasado alguna vez Sí, y ahora que pregunto, qué herramienta pongo aquí, ¿no? De repente, no sé cómo intervenir, qué preguntas meter. Eh, ¿Cómo andáis de horas de sesiones? ¿Hacéis sesiones de dos horas o hacéis sesiones de cuarenta minutos? ¿Cómo vais? De dos horas. ¿De dos horas? ¿De una? De una.
0: ¿Cuatro y media? ¿De
1: cuatro y media. No ah, vale, una hora y cuarto. Yo. Vale, ok. Sí, entonces, bueno, nos enfrentamos de nuevo a a esas sesiones y a trabajar dentro de ellas. Bueno, se explora el cliente, pues la persona que recibe coaching genera pues un aprendizaje y te enfrentas ya dentro de la sesión, aparecen limitaciones, aparecen cosas que potencian y que quiere. ¿Y cómo veis vuestro coaching? Los que hacéis coaching, ¿hacéis un coaching de entrar a profundizar en lo que le puede limitar, en aquello que quiere? ¿O hacéis un coaching más enfocado al beneficio? ...de lo que quiere llevarse la persona... ...¿buscáis soluciones o simplemente acompañáis? ¿Cómo, cómo os veis en esto? Eh,
0: yo en un principio intento entrar un poco al fondo... no a partir de ahí intento construir... ...pero
1: intento saber un poco qué... ...cuál es la tendencia limitante... Okay. ...porque vamos a hacer un coaching de buscar... ...qué es lo que está limitando... ...porque al solventar lo que limita... ...pues va a llegar y va a conseguir aquello que quiere también podemos hacer un coaching directamente más pragmático... ...oye, el objetivo, ¿tú quieres esto? Pues venga, vamos a por ello... ¿no? ...vamos a motivarle, a apoyarle... ...hay una frase de, de Ocho que leí un día y decía... ...buah, pasamos mucha parte de nuestra vida queriendo destruir la oscuridad... ...en lugar de poner foco, vamos a encender la luz, ¿no? Entonces sí, quizás, eh, plantear aquí esos dos espacios... ¿no? ...el tipo de coaching que vamos enfrentando en esa sesión... ...de repente aparecen distinciones, aparecen eh, pues planes de acción... Y un resultado final y un feedback, ¿no? Le preguntamos, oye, ¿qué te llevas? Eh, ¿Cómo te vas de aquí? Y termina la sesión. Y ahora empieza la radio a funcionar, a decirnos, bueno, ¿cómo ha ido la sesión? ¿Ha ido bien? ¿No ha ido bien? ¿He hecho buen coaching? Jo, es que tampoco tengo muy claro qué es lo que se ha llevado. Jo, ¿Habré hecho bien el coaching? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que mejorar? No me va a volver a llamar. A mí me ha pasado ¿eh? Es decir, yo empecé por las sesiones es decir Bueno, es que no me repiten los clientes ¿Qué estoy haciendo para que no me repitan los clientes? Entonces, bueno, te enfrentas a un aprendizaje constante A actualizarte Y en ese espacio
3: ¿Puede ser clientes lo has hecho estupendo
2: sesión?
1: Puede ser, también Sí Sí cada uno lo está viviendo a su forma. Entonces, como somos personas, también, individuos, aquí lo que eh, vamos a plantear un poco es, bueno, ¿qué os gustaría llevaros con respecto a la sesión de coaching? Es decir, los que sois coaches, si queréis plantear un poco ¿qué os gustaría realmente llevaros hoy con respecto a vuestras sesiones? ¿Hay algo que os gustaría indagar? Yeah. Y abro espacio. Pues mira, yo me formé ese
4: poco de coaching que me encanta y con esta profesión a Dios, eh, a veces las cosas por sorpresa no ah, que a veces las cosas aparecen en el momento cuando tú lo has pedido vale, bien ¿qué es lo que quiero saber? Eh, si lo que me pasa a mí el otro coach le pasa lo, lo mismo o lo que yo pienso las creencias, si el otro piensa lo mismo, el coach que, jolín, sí, es que quiero dejar de acordar, quiero dejar de... de, de quiero querer todo el mundo como es porque claro no podemos quiero saber si los miedos que yo tengo le pasa a de mi compañero
1: muy bien es decir si los miedos le pasa a un compañero coach ¿no? es sí, vale no, 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 no eh, a ver coaches ¿os pasa esto? claro que sí sí ok también pasa ok ¿te sientes mejor?
0: desde que óptica lo que me acabo de entender es ¿Qué hablas como coaching sí, o como coach? Como, como, coach, coach. Como, como coach. Entonces, quieres saber si los miedos que tú tienes le pasan también a tu. A en principio,
4: claro. No, no, no. Otro, si otro, un ¿tú? compañero coach. Vale. Si ah, yo vale. quiero vale. sinceridad. Yo quiero decir lo que. Yo siento esto. Me pasa lo Es sinceridad. Vale.
1: Sí. Es decir, esa inseguridad pues, eh, también está ahí, ¿no? Hay coaches que no la tienen, hay otros que sí. Y esto depende ya del coaching. Y aquí hay algo vital, ¿no? Es decir, al final estamos haciendo coaching desde quienes somos. Estamos poniéndonos ahí delante. Esa es un poco la mirada hacia ese trabajo interior, ¿no? Estás poniendo de ti. Entonces, ¿Cómo te ves? ¿Eres un coach que manejas herramientas o eres un coach que te entregas al momento y realmente te dejas llevar por eso que te está contando la persona, esto también es bueno valorarlo, ¿no? ¿Qué tipo de coach eres? ¿Te lo explico? No, no. Sé.
0: Quería ¿No? Quería Seguimos. Quería hacer una reflexión, ¿no? O sea, en definitiva, pero... O sea, parece que esa misma inseguridad puede ser un elemento protegido pues, que muy fuerte. O sea, porque digamos que nos hace mejorar también, ¿no? Eso es. Pero en definitiva también... Eh, ¿Qué nos importa? Estos demás coach tienen un ámbito de inseguridad que nosotros, ¿no? Estamos poniendo foco en nuestros coaches. No sé hasta qué punto, qué beneficios sacamos
1: de eso. A ella le importa. Ya es, Lo que tú hagas con esto es algo que tú decides.
0: No, no, es una reflexión. Ese es. Está
4: bien de
1: serlo en alto. Vale. Cada uno es exótico, maravilloso. Ahora, ¿tienes interés en conocer al otro? Ya esto. Lo decides, ¿aceptas que el otro sea como sea, como es? ¿Te abres realmente a que la persona tiene esas capacidades? ¿Crees en ello? ¿Pones el foco en lo buen coach que eres? ¿Pones el foco en el resultado que se está dando en la sesión? ¿En lo que se está llevando la persona? ¿Lo observas? ¿O te centras solo en trabajar tu coaching para dar para qué? Eso es, ¿para qué? También hay una conexión con la persona y bueno, Estela luego hablará del ego y a, a ver qué, qué nos dice.
2: De momento observando.
1: <ríe> eh, ¿Querías decir algo? Funda, ¿eh? la pregunta <risa> para, para el tiempo. en
3: general, en una pregunta.
2: no sé si he comentado y la persona está
1: eh, comentar de que también nuestro aprendizaje eh, se basa en la imitación ¿eh? es decir, tenemos un aprendizaje que es conocimiento, nuestra mente Oye, vamos a coger información, cuanta más tenga, mejor la sepa manejar, pues este soy yo y este es mi, mi punto. Sin embargo, también aprendemos por imitación, ese espejo que se habla en coaching. El coach se convierte en un espejo del otro, pero ¿por qué se convierte en un espejo del otro? Porque se abre a vivir la experiencia que te está contando la persona, y eso es imitación. Entonces, el propio desarrollo de la, del ser humano es una cualidad también eh, hacer, eh, por tanto, eso que le pasa al otro también me puede pasar a mí o me puede estar pasando. Lo que le está pasando a tu coaching si te fijas y te detienes, se puede estar repitiendo en otros coaches Entonces, hoy, bueno, se preparado un par de recursos para profundizar dentro de la sesión de coaching, independiente del de espacio que queráis trabajar cada uno. Uno es eh, trabajar con la motivación, es decir, cómo utilizar la motivación. Y otro puede ser trabajar con las emociones, que eso es un, es un punto, pues son algunas ideas que os traigo. Otra es un cambio observador, pero no va a dar tiempo a, a entrar al detalle a ello. ¿vale? Si alguien tiene algo en, en particular que le gustaría pues, llevarse, pues eh, que esté a tiempo de poder decirlo. ¿sí?
3: puedo no tenerlo, o lo puedo tener o no tener pero o sea, ¿cómo gestiones esa incertidumbre? No? porque es una confianza muy de dale, pues ya lo dejaste ojalá es como un, ¿no? sí. que, que el cosmos decida y, sí. y es un trabajar muchas veces eso como el, ¿no? y esa incertidumbre cómo gestionarla y es como, para mí es un trabajo diario ¿no? de, de confianza de intentar pues, mejorar, conectar más con la persona acompañarla más a la vez que cada proceso de coaching también me reta mismo, ¿no? entonces es aprendizaje. pero si, si tenéis alguna clave de eso me encantaría eh, ¿una clave para? <risa> para? para ese trabajo diario ¿no? De, de, creo que, se, o sea, que he sembrado la semilla pero puede no ser o sea, porque al final también es mi percepción ¿no? la manera en que yo estoy viviendo esto y muchas veces puede ser una cosa puntual o un cambio que se da luego a la larga o sea, Termina terminar el proceso de coaching y de pronto la persona dice o no dice o, ¡Uy! ha habido un cambio y ese cambio puede ser cuando ya la relación no esté activa entonces desde ahí el feedback yo me lo pierdo no, no sé si me he explicado
2: tiene, tiene que ver con, con mi parte no tiene que ver con la parte de qué espero qué intención pongo y qué espero ¿no? Eh, ¿Qué esperas?
3: Eh, así, en, aunque vaya a generalizar, eh, pero un cambio de mundo. Desde el cambio de cada quien, empezando por mí mismo eh, pero aportar ahí. Sí. Ya sé que es como muy general, luego en cada sesión obviamente es como... Pues mira, Ciertas cosas, cierto acompañamiento que a mí me ha servido y por eso espero, tengo esa pues, expectativa, ¿no? De, que sirva y apoye a la persona en su proceso de aprendizaje, de, de cambio de observador. Sí. Eh, tu misión. y crearse esa comunidad de aprendizaje para mí es la potencia del cambio ¿y ese
2: resultado? ¿ese resultado que esperas? Eh, ¿cómo te gustaría venir?
3: ¿cómo te ¿Sí? ¿lo primero que me ha venido es en términos relacionales. ¿Sí? lo primero que me ha venido sí, estoy hablando en fruto eh, en términos relacionales, o sea que creemos relaciones y también sistemas basados en esas relaciones más, más potentes, más sanas, más, más internas, más, más conectadas. ¿De dentro hacia si fuera o de fuera hacia adentro? De dentro hacia afuera, si todo esto no se basa en personas realmente que seamos conscientes, responsables y, y enfrentando. Las cosas no... Es como yo no, no entiendo en ese cambio.
2: ¿Y para conseguir esto? ¿Qué haces? ¿Utilizaste en otros ámbitos, en otros momentos? ¿y curiosidad ¿Y curiosidad. ¿Cómo ser curioso ante esta situación que inicialmente
3: planteabas? Claro, sí. es que creo que la trampa también al final. ¡Ah!
2: Con esa curiosidad también me lleva a querer, querer acompañarnos allá Ajá. bueno me encanta ¿no? y la, la parte de mi ponencia tiene que ver con las trampas de miedo ah, pues... gracias
1: por aportar cuento mi recurso eh, le pido el feedback y confío en lo que me dice es decir si me quedo con mi radio pensando a ver qué se ha llevado esa es mi cuestión es mi interpretación es como yo veo el mundo pero es real Quizás es más fácil poner el peso ahí, oye, ¿qué te estás llevando? Hago feedback, me entero y confío y creo en lo que se está llevando. Y desde ahí, es, es al menos el, el recurso que yo pongo en juego en este sentido. ¿Sí? Muy bien, muy bien, pues, pues dónde seguimos? ¿Y si ya estamos ahí... <risa> Vale, bueno, eh, para dar un poquito de, de empaque a la parte de la sesión de coaching a los que no sois coaches, eh, eh, pues un poquito eh, no vamos a entrar eh, mucho en el detalle pero sí, bueno, plantearos por un lado que hay un proceso de coaching es decir, una técnica, ¿no? Unas fases por las cuales pasar durante la sesión de coaching entonces el coach se enfrenta a llevar a la persona que recibe coaching a través de unas fases, ¿no? Situación actual, situación ideal Por supuesto, dime
2: tenemos posibilidad de recibir este, este PowerPoint. Después si podéis apuntar no Sí. Premios, sí. Hacer
1: fotos, si me
3: lo vas a mandar, no tengo...
1: sí. sí. Después al final podéis apuntar vuestro email quienes quieran, ¿vale? Entonces enviamos. Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, hay un proceso, ¿no? por el cual la persona pasa, discurre y se genera un aprendizaje. Una conciencia, te tomas nota de algo nuevo y una vez descubres algo nuevo que te sirve para lo que quieres en tus objetivos, sigue el proceso y acabas de terminar el proceso de la sesión. No voy a detener porque hay muchos coaches y ya conocéis el, el proceso bastantes. ¿no? Y después hay unas competencias. Aquí planteamos un poco las de ICF, ¿vale? Que plantea 11 competencias. Competencia significa... ¿Qué capacidad tienes como coach que estás poniendo ahí en la mesa? Y esto habla de la persona, de ti mismo. Es decir, ¿cómo está tu escucha? ¿Escuchas lo que dice el otro? ¿O escuchas más lo que tú te dices del otro? ¿Cómo están tus preguntas poderosas? Es decir, ¿sigues el hilo conductor de la sesión? ¿O te vas perdiendo durante ella? ¿Cómo, cómo estás ahí? Eh... Bueno, conciencia, ¿no? Al final hablamos de que coaching es un proceso de autorresponsabilidad, que la persona asuma su responsabilidad de lo que le ocurre. Generar ese espacio de conciencia para que él pueda descubrir aquello que quiere y a dónde quiere llegar. Diseño de acciones, vamos a planificar acciones para que obtenga resultados excelentes, ¿no? Son palabras que se utilizan. Y durante la sesión, bueno, pues ocurren eh, espacios donde hay eh, creencias limitantes, como decía, distinciones, bueno entonces os voy a plantear eh, cómo trabajar la motivación como un recurso Pues ¿Eh? sí, sí. para esto os propongo eh, una mini visualización que os planteo que va a ser guiada entonces os propongo un instante de, de parar aquí ahora
3: <risa>
1: a, ahora se lo <risa> explicamos al móvil <risa> el Siri es... Está aquí en la silla el Siri, ¿eh? Bueno, volvemos a entrar, ¿vale? Si os parece. Eh, la propuesta con la motivación es el objetivo. Es decir, ¿cómo podemos llevar a otra persona a que potencie su motivación? ¿Dónde está la motivación? ¿Os habéis encontrado alguna de en vuestras sesiones a alguien que le ha faltado motivación? Sí, sí, me di cuenta de esto, pero falta algo, ¿no? Falta algo para, para coger fuerza. Entonces, os propongo que cerréis los ojos un instante... Que conectéis con vosotros, estáis ahí, sois exóticos, maravillosos, estáis llenos, plenos, estáis conectados. Y ahora simplemente buscad una situación, alguna vivencia que hayáis vivido donde os habéis sentido motivados. Conecta con ella, con esa vivencia, sitúate allí, estás en ese lugar, estás contigo y siente esa sensación de plenitud y motivación. ¿Qué te gusta de esa situación estar ahí? ¿Qué sientes? Ponle alguna palabra. ¿Qué cualidad innata y dentro de ti está ahí, en ese lugar, en ese momento? Si quieres buscar otra palabra, puedes buscar otro... Punto de motivación sigue ahí, Muy bien. y ahora que lo tienes, esa cualidad es tuya, está ahí contigo, te pertenece. Okay, ahora desde donde estás puedes abrir los ojos poco a poco mantén la conexión con esa cualidad y tráetela hoy al presente ¿dónde quieres utilizarla? ¿en qué situación actual quieres utilizarla? Plantéatelo. elige un tema donde necesites un poquito de motivación Conecta, lleva esa cualidad ahí y pregúntate, ¿qué utilidad puede tener para ti esa cualidad hoy en esta situación, en este tema? ¿Para qué te va a ser útil? ¿Sí? ¿Qué te va a aportar? ¿Y qué dice de ti que tengas esa cualidad y que sea tuya? ¿Qué dice de ti? ¿Qué está diciendo de ti? ¿Sí? ¿La tenéis? Ok. ¿Quién quiere compartir la palabra? ¿Alguien quiere compartir qué punto habéis conectado? Inteligencia y, Inteligencia y creatividad. Y creatividad. Ese es tu fuerte, tu motivación. Es... Ok, la inteligencia y la creatividad ¿Sí? Confianza Confianza La confianza Es un aspecto que puedes utilizar Está ahí, es tuyo, ¿no? ¿Quién más quiere compartir? Nada.
2: Entusiasmo
1: Nada Entusiasmo Tu entusiasmo te pertenece Es tuyo, está ahí No es de nadie más Está ahí, es tuyo Ok sí,
4: optimismo.
1: optimismo El optimismo Te da energía Está ahí Ok ¿Quién más quiere compartir? Voy para allá. Generosidad. generosidad. Tu generosidad es tu fuerte, está ahí contigo. Muy bien. O sea, pues es única, ¿eh? Es única. Satisfacción. satisfacción. La satisfacción. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? <risa> constancia. La constancia, el ser constante, ¿no? Como una cualidad especial. Pues fijaros que estas cualidades son... Unipersonales ...están ahí dentro de vosotros... ...la podéis utilizar en cualquier momento... ...sí... Eh, ...las personas a veces olvidamos... ...que somos de donde venimos... ...de lo que vivimos... ...de nuestra experiencia... ...y ese espacio, esa vivencia... ...es lo que nos da soporte hoy... ...entonces... ...cuando tengáis delante a alguien... ...que no tenga motivación... ...podéis llevarla a conectar... ...con esas cualidades que son innatas... ...os cuento una experiencia... ...dos... Que ...es rápida... ...un coachee... Eh, ...que se enfrentaba a encontrar trabajo... Vale, y él eh, no sabía qué trabajo encontrar exploró el poder decidir bueno, me voy a presentar para tener nuevas cualidades para que al final consiga el trabajo pero cuando llegó a ese punto no le sirvió de nuevo la motivación bajo ¿qué te gusta hacer? ¿dónde te sientes satisfecho? ¿qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Eh? identificar el escenario él eligió que le gustaba formar y cuando formaba ¿Qué sientes ahí? ¿Qué es lo que te llena cuando estás formando? Y aparecieron palabras como el reconocimiento. Le gustaba el reconocimiento del otro. Le gustaba aportar. Y le gustaba transformar, dar coherencia. Y esas fueron sus palabras, su fuente de motivación. Se puso a llorar por haber conectado con esa parte que iba con él. Y por fin, según él descubrió que eso es lo que necesita para sentirse bien, a gusto en lo que él quiere. Y se puso a buscar trabajo, pero claro, ya no le valía cualquier trabajo. Ahora necesitaba vivir esas cualidades en el trabajo. Y ese es el proceso, ¿no? De reconstruir la motivación. Se volvió a encontrar, de hecho un amigo le propuso trabajo y le dijo que no, porque el trabajo no cubría el que él pudiera experimentar y vivir lo que él quiere construir su propia realidad. Y bueno, pues Sí. Yo estoy
4: en el... ¿Qué? Está...
1: El trabajo, la motiv... el conectar... No tengo
4: bien la autoestima, de hecho soy coach.
3: Okay. Creo que quiere
4: quiero durante cinco años es año. Así, Entonces, cuidar, el que desbloquear. Se trabajo, no sé no me qué casualidad, que está contando esto, y que me está
1: Muchas gracias por compartirlo Sí Pues Es que justamente
4: cuando tú dijiste todos los miedos Eso es lo que me está pasando a mí Me está limitando
1: Sí Bien eh, Voy a hacer un pequeño inciso por el miedo Por, por tratar de aportar un punto de vista Miedos eh, o
4: creencias limitantes
1: Sí Está muy relacionado eh, la creencia del miedo El miedo es una emoción Está aquí tenemos una frase que nos contamos que no sabemos cuál es y esta. Te eso es, eso es. Eh, vale, bueno, yo ahí eh, engrandar tus cualidades, esa creatividad, esa inteligencia que has dicho son cualidades, ¿cómo esto lo empiezo a desarrollar para ponerlo en juego?
4: Que tiene que
1: pero es que es como lucha. Sí. Eh vale pues cómo vamos de tiempo supongo que fatal porque siempre me pasa esto no, ¿No? ya ve, ya sí, nos en el pasillo
2: tú tranquilo
1: <risa> <risa> vale se ve esta grafiquita es un poco el estado emocional es decir somos emoción siempre tenemos una emoción activa claro si yo no me entero qué emoción tengo vale digo estoy emocionado no no perdona siempre estás emocionado me acabo de emocionar no siempre estás emocionado otra cosa es que sepas la emoción que tienes vale entonces el proceso emocional habitualmente cuando entra a la sesión la persona uy estas preguntas me están llevando un poco hacia un punto raro distinto entonces a la persona le entra un poquito de estrés primer punto estrés vale un poquito de estrés y entonces le baja un poco el estado de ánimo, ¿vale? El estado de ánimo central sería este, ¿vale? Esta línea. Le vale, baja un poco, le baja un poco, ¿vale? Ok. Ahora vuelves a preguntar, y claro, los que sepáis, normalmente buscamos que encuentre su punto de salida, su solución. Entonces, volvemos al mismo punto donde le preguntamos y no vuelve a salir. Vuelve otra vez a recorrer su propio proceso habitual, mental que tiene, ¿ok? Y llega la tercera vez otra vez y tampoco. Y es a la cuarta cuando a veces sale. Entonces, de nuevo él se enfrenta. Venga, no, yo voy a seguir con mi proceso Yo estoy aquí dispuesto y con ánimo Entonces el estado emocional sube de nuevo Y la segunda fase Pues como rechazo, ¿no? Entra un poco de, de miedo, rechazo, estrés Vale, pues rechazo, ¿no? Un poco, estas preguntas me llevan No, no Y entonces poco a poco su estado de ánimo baja, baja, baja Y va entrando en otra emoción Igual viene con alegría, igual viene resultivo Pues va a entrar en una emoción más de tristeza, de aceptación Y llega un punto que le llamamos vacío fértil Emocional se le llama vacío fértil porque es el espacio donde digo, mira, que me la den por todos lados. Yo aquí, vale, y justo ahí es donde surgen las verdaderas respuestas. Por tanto, el trabajo con la emoción y en una sesión de coaching, hay sesiones muy, muy bonitas con ello, requiere que seamos capaces como coaches de sostener la emoción del coaching. Si a mí me está gatillando, gatillar, espejeo, me está activando algo la emoción del coaching... ...esto tengo que trabajarlo... ...conmigo... ...tengo que trabajar... ...oye, ¿qué me está a mí pasando?... ...porque somos espejitos... ...la emoción tiene una función... ...unirnos como personas... ...si yo os digo... ...eso pues... ...estoy... ...estoy alegre... ...os pues digo... ...estoy triste... ...hay algo que no encaja... ...mi emoción está saliendo por mis palabras... ...entonces... ...hay algo que está produciendo... ...si esto nos conectamos... ...es función de la emoción... ...que nos conectemos... Aquí es donde la persona saca nuevas respuestas y con esas nuevas respuestas, que es conciencia, yo le digo conciencia, cambia su emoción, se motiva, existe la comprensión, una racionalización y una utilidad en ello. ¿Opción sí.
0: fértil, Vacío, es un vacío,
1: estático, eso es. En ese
0: momento entiendo que el está, diría, en un momento bajo, ¿no?
1: Puede venir alto. No, no
0: ah, bueno, no, no, no se interpreta eso que está un momento bajo.
1: Vale, sí, venga, no, 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 acepto. Es, acepto. Seguimos. Lo compro. Posiblemente
0: es fruto de una confrontación que haya que haya llevado el mismo
1: coach, posiblemente, ¿no? Eso es. Las preguntas le han llevado a confrontarse a sí mismo, ah, sí mismo y esto hace que su emoción baje. Fértil. Bueno, en mi diccionario oferta y en el tuyo crisis
0: bueno, pero, Ok. Eh, ah, en ese momento En okay. ese momento me lo había angustiado ¿no? Y es. pues, si no, el se cabrea internamente contra el coach ¿no? Y este tío que me está diciendo
1: El cabreo, eso es, el cabreo está aquí arriba Ahí ¿vale? está, eso es Este es más sutil aún No, el tema, ahí, ahí lo que me parece es, es que el coach es horrible Pero que yo creo que el coach muchas no veces
0: tiene dudas ¿no? Cuando lleva al coach Y una situación en ¿no? la cual el coach Y lo no está pasando mal ¿Hasta qué punto el coach puede llegar a sentirse culpable? ¿no? ¿Hasta qué punto el coach sabe mantener esa situación? Y que no, no, aquí hay que mantener esta posición. Claro. El tío que sufra, estoy ¿eh? que sufra porque de ahí puede salir algo bueno, ¿no? A veces es difícil para el coach, eso, sí. yo creo. ¿no? Porque sí. es que al tío lo está removiendo mucho, ¿no? Lo sí. está removiendo mucho, ¿no? Y el sí. concha debe ser también una persona que se puede mantener esa sí. situación, ¿no?
1: ...yo mi, mi sugerencia... Eh, ...inteligencia emocional, gestión emocional... ...trabaja contigo... ...el dedo hacia uno... ...igual que haces que el coachí trabaje con él... ...trabaja tú contigo esto... ...porque cuando tú gestionas tus emociones... ...hay una diferenciación... ...lo tuyo es tuyo... ...y lo del coachí es del coachí, ...y ahí es donde desaparece el conflicto... ...porque es capaz de sostener... ...si tú mismo te sientes ya culpable... ...jo, esto es muy incómodo para mí... ...esto lo estás trasladando... ...energéticamente, corporalmente... ...emocionalmente... Entonces, tú mismo estás provocando también que, que el coachí pueda preservar más tiempo ahí. Entonces, hace el trabajo contigo y hay una diferenciación. Mi radio es mi radio, lo que yo me cuento de historia es mío, lo que él cuenta es algo distinto. Y aquí es donde viene un interés genuino por conocer algo nuevo, abrirse a lo nuevo. Yo como coach me he de abrir a conocer algo nuevo de mí mismo. Y esto hace que yo me interese por conocer algo nuevo del coachee, mi perspectiva. ¿Vale? Estela eh, Me surge Estela. Una,
2: una cosita eh, alineando desde aquí ¿no? También eh, en, esa, en esa emoción de culpabilidad Yo me preguntaría ¿Quién ha decidido llegar hasta aquí? Pero, pues, me preguntaría En esa situación que me comentas En esa emoción de culpabilidad ¿Quién ha decidido llegar hasta aquí? ¿El cliente o yo?
0: Buena pregunta
2: eh, ¿Podrías...? En ese momento, ¿no? Cuando pido permiso, cuando yo estoy haciendo coaching y pido permiso, o sea, hacia dónde quiere ir el cliente, sé cuáles son sus objetivos, sé hacia dónde quiere profundizar, pido permiso para llegar a aquello más profundo, ¿vale? desde ahí acompaño. Si yo me siento culpable porque el cliente ha llegado hasta ahí, a mí me surge hacerme esta pregunta, ¿quién ha decidido que el cliente llegue hasta ahí? ¿Soy yo con mi objetivo o es el objetivo del cliente? No, yo, 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 yo no creo que sea la
0: demanda del coach, yo creo que es el coaching, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento, bueno, el coach asume directamente lo que sea una situación de poder. Uh -huh. Quizás, sí, ¿no? Claro, si estoy trabajando desde el poder, estoy trabajando desde la igualdad. ¿Quién está trabajando? ¿Está
2: trabajando el coach desde el acompañamiento del ser? ¿Está trabajando el coach desde el.? El acompañamiento la a veces es insuficiente. El es muy fácil. Acompaño, ¿vale? No estás pasando mal, te acompaño, te escucho. Pero el coaching no pide eso. No creo que su demanda sea que la acompañes. Bueno, dependerá de a dejar a casa, otra ¿no? vez que sí. Pero cuando el coaching pide un cambio, no es un acompañamiento. Mira, creo que eh, para, para mí, para mí, como digo el coaching ahora consigo ¿no? pues, un poco visión del coaching, un poco ver de, de, coaching, de poder, ¿no? con esto, del eh? coaching, coaching es coaching es acompañamiento. Entonces, desde el acompañamiento, ese cliente que decido que queréis, yo lo único que hablo es acompañar. Yo distinto, que yo me lleve a que yo te acompañe. Para mí es muy distinto. ¿no? No, ¿Vale? esto, todos los que somos boxes, a veces lo practicamos, a veces no, incluyo. ¿Vale? Pero eh, sí que es cierto que esta es nuestra esencia. ¿Y esto por dónde parte? Parte por, para mí con eh, una serie de pilares, con boxing integral. Eh, que es el tipo de coaching, de la tendencia de coaching que, que, que nosotros trabajamos. Eh, tiene varios pilares para esta sociedad. El primer pilar, y para mí el fundamental y el más importante, porque podemos hacer muchos cursos de coaching. Muchos cursos de coaching, de expertos, de títulos, de todo aquello que viene nuestro, nuestro currículum, que es el principal. Y entonces desde aquí eh, vamos a aprender herramientas, me sumo un curso a otro, a otro, a otro, parece que necesito un costante a aprender. ¿no? Esta es una versión. Vale. Dentro eh, de esta versión, también algunos os habéis encontrado, otros dicen no, no lo sé, eh, el trabajo personal del coach. Un proceso de coaching requiere que el coach pueda acompañado desde su propio trabajo. Entonces, para mí, para nuestra, para nuestra escuela, para nuestra filosofía, es fundamental el trabajo interior. Y ese trabajo interior, pues surgen después esas trampas que antes hablábamos, ¿no? Cuando hay ciertas trampas ahí que nos engañan, es porque hay algo que tengo que resolver desde mí. No tiene tanto que ver con la metodología del coaching que a día de hoy, damos gracias, que es claro, que cada vez es más transparente, que cada vez hay más método, que cada vez nos comienza a ser más estructurado. Cuando yo comencé en esto, cuando empezamos en esto, los que lleváis tiempo, sabéis, ¿no? Que esto no era tan, tan estructurado, a día de hoy hay una estructura. Y esa estructura nos da una metodología, la metodología del coaching, y en el caso del de, de, de boxing que trabajamos, es un boxing que une la tendencia integral, eh, que es humanista, ontológico y americano en todo el mundo. Esa es la metodología que utilizamos. Eso nos permite trabajar con, con, con las con cualquier tipo de cliente que tenga su demanda. Desde aquí nos entrenamos en competencias. Os pongo un de las competencias claves de IDF. Y como puede decir cualquier otro, entre que esté de alguna manera profesionalizando la calidad del COVID. Otros de mismas competencias que tú mismo estás entrenando y sabes que son útiles para ti. Entonces, tenemos esto también. Y luego tenemos las herramientas. A diario, en nuestras formaciones, nos encontramos personas que no saben distinguir entre la herramienta, la competencia, lo que eres tú mismo ¿vale? y lo que aplicas en el COVID. Cuando tú aplicas solamente una parte y tú haces un curso de 300 horas y aprendes un montón de herramientas, pero ir a las herramientas. ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es la mejor herramienta del coche? Tú misma. Tu acompañamiento tal, es lo mejor de la mejor herramienta. Y desde aquí es donde sale aquella pregunta: ya que el otro, se mueva, vive y que pase lo que le tenga que pasar. Pero desde la responsabilidad de quién? ¿De te escuches De ti mismo, por eso yo. Pero no, no soy capaz de hacer. Pues quizá, no sé, en, en, en estos pilares, ¿no? Quizá, ¿cuál es el foco? ¿Dónde quiero poner el foco? ¿Cuál es mi siguiente paso? Eh, en esta visión que, que compartías antes, ¿no? De, de, de construir un mundo mejor, creo ¿no? que todos los que de, de alguna manera nos hemos afectado mucho y tenemos una parte de esto, ¿no? Quizá en nuestra visión, ¿no? Pero desde ahí también nos pues, encontramos con algo, alguien, ¿Alguien? Que se llama Evo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, con pues, el compañero que tenéis al lado, respondáis a esta pregunta,
1: simplemente, ¿sí? ¿vale? le contéis si consideráis que es amigo o. Pues... Ahí pues la persona que tenéis al lado. ¿Qué pasa con el Evo? ¿No ¿Cómo le consideras tú? ¿Qué? Sí. Sí. La fe, venga. Ahí, quién es yeah.
2: Leo? Yo, yo, yo. ¿Cómo se vive con un enemigo? Wow, es un
1: rollo. ¿Cómo se vive sabiendo no sé quién soy? ¿Cómo se vive
2: con un amigo? ¿Cómo se vive con ambas partes? ¿A uno? piense ahí, no. Eh, hoy estoy aquí hablando de esto eh, porque soy ego. Soy ego. Empecé en el mundo del coaching, siendo ego, sigo siendo ego. Pero sí que es verdad que he aprendido a, a que el ego sea mi amigo, he aprendido a estudiar el ego, he aprendido a observarle, he aprendido a, a convivir y simplemente desde aquí pues, quiero compartir con vosotros esto. No, no es producto de ningún, de ningún libro concreto, simplemente es producto de mi experiencia. Entonces os lo cuento desde ahí para que si alguien esto es decirlo, pues pueda hacer pueda algo con ella. Entonces, eh, Fijaros, ¿a cuántos de los que estáis aquí eh, os gusta el éxito? ¿A cuántos de los que estáis aquí os gusta lograr? ¿Os sentís bien lograr? Éxito. ¿A cuántos les eh, gusta el éxito? ¿Al fracaso? ¿Aprendizaje? ¿Pero qué? Ah, es que va <risa> Son jueguitos de palabras, ¿no? Los que vivís el coaching sabéis que esto de las distinciones, de las palabras como un espacio importante bueno, pues fijaros a mí me encanta el éxito yo quiero ser una persona de éxito me gusta el éxito no quiero ser una persona de fracaso y si en algún momento ha terminado vivo no el fracaso como aprendizaje es esto lo tengo claro ¿vale? entonces desde aquí fijaros mis comienzos en el coaching eh, buscando el éxito no digo en el coaching voy a decir mis comienzos desde mis 6-7 años, ¿vale? buscando el éxito se empezó a construir a partir del ego. ¿Sí? Como no, la mayoría de, de los que estamos aquí, no decir todos. Entonces, el ego sea nosotros. ¿vale? ¿El ego nos ayuda a qué? A sobrevivir. Sin ego, no podemos sobrevivir. Entonces, eso es parte de un amigo, ¿no? Si te ayuda a sobrevivir, pues eso es parte de un amigo. Eh, normalmente cuando estamos en el ego, ¿qué hacemos? Cuando antes eh, te, te, te preguntaba, ¿no? ¿Desde dentro o desde fuera? Normalmente cuando vivimos en el ego, ¿vale? vivimos de fuera hacia adentro cuando empecé a preparar esta esta que iba a estar con vosotros esta masterclass dejarme. lo que esto se pone por eso me llamo y me dice Estela que es donde comió la masterclass y yo ¡oh! ¿esto
3: para miedo! me encanta
2: entonces pues le dije eh, sí, sí, quiero entonces hice desde Lego hice desde Lego hice desde Lego había ido preparando la, la masterclass y Lego aparecía y y ya al final de la noche tuve que decir, vale, mira ya, para ya, basta. ¿Tú lo que quieres qué es? ¿Tú quieres disfrutar? Pues hazlo desde quien tú eres, comparte desde quien tú eres, experimenta desde quien tú eres. Entonces, esto tiene que ver con ser, tiene que ver con vuestra esencia, con lo que os hace sentiros vivos Cuando desde ahí te lo permites, vives, no sobrevives, vives. Cuando desde ahí te lo permites, aceptas, desde dentro... Como fuera. Al principio me preocupaba quiénes eres y qué querías. ¿Vale? Claro. Eh, luego pensaba quién era yo y qué podía aportar. Entonces todo esto, el ego, el ego ahí te enreda. vale Si esto no llegamos a la sesión de coaching, pues también nos pasa. ¿no? Y al final, eh, cuando estás aquí desde el ser, puedes aceptar. Cuando estás aquí en el ser, eh, te desarrollas aquí. y y aquí. El trabajo tan importante del desarrollo personal del coaching. Poner el foco aquí. El coaching es el desarrollo de tu persona. Y cuando te desarrollas desde ahí, puedes dar lo mejor de ti y no estar para el otro. ¿Cuántos de los que estés haciendo de el medio de la lectura de un cuerpo matinal? Amar al ser humano. Amar al ser humano, lo recomiendo. Esto es una sesión de coaching. Cuando te pones ahí, entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, puedes vivir el ser y puedes vivir el ego. Y convives con esto. El ego me permite cosas y es mi amigo. Me hace llegar a lugares a los que yo quiero llegar. Pero el ser me permite acompañar. Entonces, yo os invito a que seáis coaches desde el ser y que profundicéis entre ellos. Y desde aquí encontraréis a cada uno de vosotros lo que os distingue, lo que os hace sentiros bien, lo que os hace disfrutar. Esa esencia, ¿no? Que está ahí, que está en tu ser. Y cuando la descubres, te permite disfrutar. Como yo estoy disfrutando ahora, es mismo si con vosotros y os quiero dar las gracias por, por este espacio que, que me ha regalado y me llevo en mi identidad de, de momentos vividos desde el
1: ser y no desde el ego. Muchas gracia. gracias. gracias. bueno pues eh, ya vamos cerrando eh, agradeceros la asistencia el haber compartido yo creo que la vivencia de, de estar aquí y compartirlo desde quienes somos que estamos ahí puestos ponerlo en la mesa es una utilidad eh, animarte a decirte que las emociones para mí son amigos de hecho en, en la sesión de coaching llevas trabajo como buscando la intención positiva ¿qué te está diciendo recuperarlo desde ahí y hay un camino eh, eh, que no tienes solución distinta que llegar a, a lo que tú quieres en este camino. Y bueno, plantearos que ahora eh, he sido muy atrevido, he escrito un libro de sesiones de coaching, atrevido porque sí le doy valor a lo que está pasando dentro de la sesión de coaching y yo creo que por esa imitación del inicio, eh, leer sesiones de coaching reales, lo que está ocurriendo, trabajando el miedo, lo que uno quiere, la gestión del tiempo, lo que sea. Son cosas que nos están pasando a cada uno como seres similares que somos. Eh, hago una firma de libros, entonces, bueno, si, si alguno está interesado, pues eh, nos vemos por allí. Y son sesiones reales, de principio a fin, diferentes temas comentadas a nivel de crecimiento personal y de competencias desde el coaching trabajando pues el miedo, cómo se gestiona, y vas a poder leer qué le está pasando a la persona en sí. Entonces, bueno, he sido atrevido, pero como entiendo que el fruto de lo que he trabajado no es para mí, yo creo que esa imitación es, es un valor añadido y, y ahí está. Pues muchas gracias. gracias. Sí, gracias.